0: Всем привет! Вы слушаете очередной подкаст от Naked Science с самыми важными новостями за неделю. Поехали! Ученый нашел доказательства поддельности Стэнфордского эксперимента. Если вы увлекаетесь психологией, то наверняка слышали о Стэнфордском тюремном эксперименте. Его в 1971 году провел американский исследователь Филип Зимбардо в подвале факультета психологии Стэнфордского университета. Суть эксперимента заключалась в изучении поведения человека в условиях ограниченной свободы и навязываемой ему социальной роли. Роль заключенных и охранников исполняли добровольцы. Согласно общепринятой концепции, они быстро вжились в новые образы. По ходу эксперимента возникали опасные конфликтные ситуации, а каждый третий Охранник вскоре начал проявлять садистские наклонности После относительно нормального первого дня На второй день произошел бунт Охранники вышли на сверхурочную работу И без команды со стороны ученых Подавляли сопротивление заключенных Используя, в частности, огнетушители Во избежание похожих инцидентов Охранники начали стравливать преступников между собой Вскоре импровизированная тюрьма стала мрачной и грязной, а насилие оказалось частью быта. Все это, опять же, согласно официальной трактовке, приводило к появлению моральных травм у заключенных, так что двоих из них пришлось исключить из проекта. Собственно, сам эксперимент тоже завершили раньше срока. Впоследствии полученные наработки психологи со всего мира использовали в своих исследованиях. Сейчас американский писатель и ученый Бен Блюм заявил, что весь эксперимент был инсценировкой. На его выводы обратила внимание издание газета «РУ». По словам Блюма, в архивах Стэнфордского университета он нашел записи, в которых говорилось о неестественном поведении заключенных. Сам Филипп Зимбарда якобы заставлял надзирателей быть жестокими. Но при этом общение автора разоблачительного материала с бывшими охранниками дало понять, что они не могли физически грубо воздействовать на заключенных. Охраннику позволялось лишь давить на человека морально. А один из охранников заявил, что притворялся садистом. По меньшей мере, один из невольников рассказал, что сымитировал сумасшествие. Заключенный по имени Корпи пошел на такой шаг, поскольку хотел вернуться домой и продолжить готовиться к экзаменам. Любопытен и его взгляд на эксперимент. «Мы знали, что они, охранники, не тронут нас». Они не могли нас ударить. Они были такими же белыми студентами, как и мы, так что ситуация была достаточно безопасной. Что-то наподобие работы, пояснил он. Физики предложили квантовую теорию, предсказывающую влияние будущего на прошлое. Один из самых невероятных аспектов квантовой механики можно объяснить не менее невероятной идеей о том, что причинная связь может идти как вперед во времени, так и вспять. Эйнштейновское жуткое действие на расстоянии теоретически может быть доказательством ретро как если бы у вас сегодня разболелся желудок из-за завтрашнего неудачного обеда. Два физика из США и Канады более подробно рассмотрели некоторые базовые предположения в квантовой теории и пришли к выводу. Если мы не открыли, что время обязательно движется в одном направлении, то изменились. Измерения, проведенные на частицы, могут одинаково отразиться как на прошлом, так и на будущем. Всем известно, что в квантовой механике немало странностей. Отчасти это обосновано тем, что на фундаментальном уровне частицы ведут себя не как бильярдные шары, катящиеся по столу, а скорее как мутное облако вероятности, перемещающихся по комнате. Это мутное облако обретает резкость, когда мы пытаемся измерить частицы. То есть мы, в принципе, можем только увидеть, как один белый шар забивает черный в угловую лузу, но никак не бесчисленное множество белых шаров забивающих черные в каждую лузу. Физики спорят, является ли это облако вероятности чем-то, или же это просто удобное представление. В 2012 году ученый Хью Прайс утверждал, что если странные вероятности за квантовыми состояниями отражают что-то реальное, а время ничего не привязывает к одному направлению, то черный шар в облаке вероятности теоретически может выкатиться из лузы и ударить белый. Критики возражают, что в классической физике есть полная временная симметрия, но отсутствует какая-либо видимая ретропричинность. «Чему же квантовый мир должен отличаться?» – писал Прайс, перефразируя мысли большинства физиков. Мэтью С. Лейфер из Чепменского университета в Калифорнии и Мэтью Ф. Пьюзи из Института теоретической физики «Периметр» в Онтарио также задались вопросом, может ли квантовый мир быть другим в отношении времени. Они заменили некоторые из предположений Прайса и применили свою новую модель к теореме Белла, имеющую сегодня большое значение в вопросах жуткого действия на расстоянии. Джон Стюарт Белл говорил, что странные вещи, происходящие в квантовой механики невозможно объяснить действиями поблизости, как если бы ничто заставило множество бильярдных шаров выбирать столь разные пути. На фундаментальном уровне все во Вселенной случайно. Но что касается действий, совершающихся в другом месте или времени, может ли что-то издалека повлиять на это облако, не соприкасаясь с ним? Именно это Эйнштейн и называл жутким. Если две частицы связаны в какой-то точке пространства, измерение свойства одной из них моментально задает параметры другой, независимо от того, куда во Вселенной она переместилась. Такую запутанность неоднократно тестировали в свете теоремы Белла, пытаясь выяснить, взаимодействуют ли частицы друг с другом каким-либо образом на местном уровне, несмотря на то, что это кажется расстоянием. Но если причинность может быть обратной, это означало бы, что частица способна перенести действие своих измерений обратного времени к моменту запутывания, воздействия на своего партнера. Yeah и никаких сообщений быстрее скорости света не нужно. Такую гипотезу выдвинули Лейфер и Пьюзи. «Есть небольшая группа физиков и философов, считающих, что эту идею стоит развивать», заявил Лейфер в интервью для Phys.org. При помощи переформулировки нескольких базовых предположений исследователи разработали модель на основе теоремы Белла, где пространство и время поменяли местами. «По их расчетам, если мы не можем показать, почему время обязательно всегда должно идти вперед, то мы сталкиваемся с некоторыми противоречиями». Насколько мне известно, не существует общепринятой интерпретации квантовой теории, восстанавливающей ее целиком и использующей эту идею. Это скорее идея интерпретации на данный момент. Так что я считаю, другие физики вполне справедливо относятся к ней скептически, и наш долг конкретизировать ее, говорит Лейфер. Стоит заметить, что такое путешествие во времени не означает, что человек вернется назад и сознательно изменит настоящее. И ученые будущего также не смогут закодировать номера лотерейных билетов в запутанные электроны и отправить их себе в прошлое. В любом случае, идея чего-либо перемещающегося назад во времени вряд ли будет звучать привлекательно. Но будем откровенны, когда речь заходит о таком феномене, как квантовая запутанность, практически любое объяснение безумно. Исследователь нашел описание необычной американской атомной субмарины. Издание Popular Mechanics приводит ранее не опубликованные в открытых источниках сведения о перспективной американской субмарине, которая никогда не была построена. Автор материала, американский исследователь Ха Саттон, ссылается на соответствующую статью контр-адмирала ВМС США Малькольма Фейджиса, представленную в 2000 году. Стоит отметить, что Саттон – основатель ресурса о военно-морских силах Covered Shores и автор книги World Submarines – Covered Shores Recognition Guide. Он подтверждает связь ранее появившейся публикации и новых обнаруженных материалах, демонстрирующих внешний вид некогда перспективной подлодки. Субмарина, которой Popular Mechanics дает условное обозначение «саб», 2000, многоцелевая и обладает широкими возможностями поведению разведки. Сравнение масштабов лодки и торпеды позволяет предположить, что длина корабля примерно 80 метров. Согласно представленным данным, подводную лодку хотели снабдить весьма нехарактерной для современного американского судостроения двухкорпусной архитектурой. В этом случае субмарина имеет снаружи прочного корпуса второй легкий, позволяющий придать ей высокие мореходные качества и создающий пространство, удобное для устройства балластных цистерн. Стоит отметить, что по такой архитектуре продолжают создавать российские атомные подлодки. Перспективная субмарина должна была получить X-образное рулевое управление и, вероятно, продвинутый водометный движитель, делающий ее максимально незаметной. Деталей устройства силовой установки не раскрывается, однако, как известно, флот США отказался от применения дизель-электрических субмарин. Вероятно, sap 2000 могла получить перспективный ядерный реактор. Лодка имеет необычное размещение вооружения. Оно предполагает установку торпедных аппаратов в специальных контейнерах по бокам АПЛ. Субмарина также имеет 12 вертикальных пусковых установок для крылатых ракет. Наконец, она может использоваться в качестве носителя малых лодок, которые можно применять для разведывательных задач. Дизайн лодок типа Sea Wolf и Virginia наглядно демонстрирует, что описанная концепция осталась невостребованной в США. Зато субмарина имеет некоторые сходства с перспективной российской «Хаски», которая, несмотря на возникшие трудности, может стать первой в истории подлодкой пятого поколения. Кофе оказался полезным для сердца. Белок, регулятор клеточного цикла, оказался еще и усилителем энергетического обмена. В статье, опубликованной в журнале PLOS Biology, ученые описывают прежде неизвестную функцию белка P27 и показывают, что кофеин стимулирует его работу в клетках миокарда, способствуя восстановлению ткани после сердечного приступа. Джудит Хенделер из Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейна и ее коллеги исследовали белок P27. Ингибитор циклин зависимой киназа кеназа-1b, который играет большую роль в регуляции клеточного цикла и подавляет развитие опухолей. Им впервые удалось обнаружить P27 в митохондриях, энергетических станциях клеток, и показать, что белок стимулирует их работу. Он обеспечивает нормальную двигательную активность клеток эндотелия, необходимую для восстановления поврежденной сердечной ткани. Аналогичный эффект был ранее продемонстрирован при приеме кофеина, поэтому ученые поставили эксперименты с лабораторными мышами. Животные получали Фиин с водой в количестве эквивалентном приему человеком 4 чашек в день в течение 10 дней до искусственного стимулирования сердечного приступа. В результате нанесенные им повреждения ткани миокарда оказались не столь обширными и восстанавливались быстрее. И наоборот, для гМ линии мышей с нарушенным синтезом P27 показана пониженная активность митохондрий в клетках сердечной мышцы. Белок P27 есть и у человека. до сих пор считалось, что действует он лишь в ядрах клеток, контролируя их жизненный цикл. Однако теперь его можно назвать и усилителем энергетического обмена, а кофе – возможным защитником сердца. Эти взгляды совсем не похожи на существующие представления об опасности напитка для людей со слабой сердечно-сосудистой системой и, видимо, нуждаются в дополнительных проверках. Лечебное голодание помогает снизить не только вес, но и давление. Очередное исследование популярной в США диеты 16 к 8, известной как система интервального голодания, показало интересные результаты. Оказалось, что за 12 недель, в течение которых испытуемые получали пищу в течение 8 часов, после чего 16 часов пили только воду, добровольцы добились снижения систолического давления и массы тела в среднем на 2,5%. В исследовании, опубликованном в Nutrition and Health Aging, ученые из Иллинойского университета в Чикаго постарались оценить эффективность популярного плана питание 16 к 8, принцип которого очень прост. 16 часов в сутки человеку необходимо пить только воду или напитки с почти нулевой калорийностью, например, воду с лимоном или зеленый чай. В остальные 8 часов он может есть что угодно, причем в неограниченных количествах. Этот способ кажется многим очень привлекательным, ведь он ограничивает потребление пищи только временными рамками. Вам не нужно следить за качеством, количеством питания и калорийностью еды. Всего в исследовании приняли участие 46 человек с индексом массы тела более 34 кг на квадратный метр. Ученые поделили их на две группы со схожими средними показателями роста, веса, индекса массы тела, а также по полу, возрасту и расовой принадлежности. Первая группа в течение 12 недель питалась по плану 16 к 8, примерно с 10.00 до 18.00. Вторая группа служила контрольной. За 12 недель участники из активной экспериментальной группы, в отличие от контрольной, потеряли около 2,5% своего веса, что составляет примерно 3 килограмма. При этом их систолическое давление снизилось примерно на 7 миллиметров ртутного столба. Также выяснилось, что при такой модели питания участники эксперимента ежедневно потребляли примерно на 350 калорий меньше обычного. остальные показатели – уровень холестерина, уровень глюкозы, диастолическое давление и жировая масса – различались незначительно. Таким образом, ученые решили доказать, что временные рамки могут стать эффективным способом снижения массы тела даже без подсчета калорий. Кроме того, у результатов исследования есть и важное клиническое значение, а именно снижение верхнего показателя артериального давления у людей с лишним весом. Напомним, в недавнем эксперименте на мышах было также доказано положительное влияние голодания на организм. Однодневное голодание помогает регенерации эпителия тонкой кишки и значительно улучшает ее состояние. Однако лучший способ Оценить, окажется ли диета полезной человеку или нет, провести рандомизированное контролируемое исследование. Именно благодаря ему ученым удалось доказать, что безуглеводные и безжировые диеты не имеют особенной разницы. Уровень витамина D в организме связали с риском развития рака груди. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что повышенный уровень кальцифидиола, одного из метаболитов витамина D, в сыворотке крови связан с уменьшением риска развития рака молочной железы. По мнению ученых, результаты их работы говорят о том, что рекомендуемые суточные нормы употребления витамина D необходимо увеличить. Исследование опубликовано в журнале Plus ONE. Кальцифидиол – один из продуктов метаболизма витамина D3, кальциферола, образующегося в печени. Анализ содержания этого вещества в компонентах крови позволяет определить, получает ли человек достаточное количество витамина с пищей и из других источников. С недостатком витамина D связывают многие нарушения работы организма, в частности, склонность к частым мигреням. Онкологи изучили данные двух рандомизированных клинических исследований, проводившихся с 2002 по 2017 год. В одном приняли участие 1129 женщин, в другом 2196. Также специалисты учли данные о 1713 участницах долгосрочного проспективного исследования Grassroots Health Cohort. Все женщины были старше 55 лет, их средний возраст составил 63 года. На момент начала исследований ни у одной из них не был диагностирован рак молочной железы, в среднем за состоянием их здоровья наблюдали около четырех лет. За это время врачи зафиксировали 77 случаев болезни. Исследователи пришли к выводу, что минимальный уровень кальцифидиола, снижающий риск развития заболевания, составляет 60 нанограммов на миллилитр. Согласно современным рекомендациям, например, выпущенным национальными медицинской академии США, норма начинается с 20 нанограммов на миллилитр. Авторы новой работы считают, что этого количества явно недостаточно с точки зрения снижения риска развития рака груди. Комментирует один из авторов исследования Седрик Гарланд мы обнаружили, что у женщин, в чьей крови уровень кальцефидиола превышал 60 нанограмм на миллилитр, риск развития рака груди был в 5 раз ниже, чем у тех, чья кровь содержала не более 20 нанограмм на миллилитр. Исследователи учитывали возраст участниц, их индекс массы тела и склонность к курению. Кроме того, женщины указали, принимают ли они витаминные комплексы и пищевые добавки. Онкологи считают, что рекомендуемые дозы употребления витамина D нужно увеличить, а также регулярно контролировать уровень продуктов метаболизма витамина в крови. В новых работах медики планируют изучить, как уровень витамина D в организме влияет на здоровье женщин до наступления менопаузы. Астрономы объяснили нехватку материи в космосе. Общей массы всех звезд и галактик, скоплений и окружающего их холодного рассеянного газа недостаточно для того, чтобы объяснить ожидаемое количество вещества во Вселенной. По некоторым оценкам, около 40% барионной материи находится неизвестно где. Однако некоторые работы указывают, что скрываться она может в виде чрезвычайно разреженного ионизированного газа, распределенного вдоль нитей космической сети, соединяющей бусины галактик и их скоплений. К такому выводу пришли и авторы новой статьи, опубликованной в журнале Nature. В самом деле, подавляющую часть нашей Вселенной составляет темная материя и темная энергия, на которые приходится порядка 25 и 70% процентов ее массы соответственно. Обычного вещества в ней совсем немного, но именно из него складывается то, что мы зовем миром. От нас самих до далеких звезд и газопылевых скоплений. Однако и полная перепись этой обычной барионной материи оказалась делом непростым. Самые тщательные подсчеты массы всех звезд в галактиках всего межзвездного газопылевого вещества дают лишь чуть больше 10% ожидаемого количества барионной материи. Прибавление к ним рассеянного вещества из галактических галла и, наконец, газа, наполняющего галактические скопления – все это дает в лучшем случае около 20%. Иначе говоря, все звезды, все галактики и их скопления дают лишь малую часть ожидаемой массы барионной материи. Все они представляют собой наиболее плотные участки – узлы вселенской паутины, связанные нитями более разреженного вещества, наблюдать которое куда труднее. Однако понемногу и эту работу выполнили. Астрономы оценили количество межгалактического газа, доведя цифру уже до 60%. Остальная материя до сих пор оставалась потерянной. Фабрицио Никастро и его коллеги использовали европейский космический телескоп XMM-Ньютон для наблюдения за рентгеновским спектром, который позволяет зарегистрировать присутствие раскаленного межгалактического вещества с температурой в миллионы градусов по его способности блокировать рентгеновское излучение более далеких источников. Основное внимание астрономов было сосредоточено на одном из далеких квазаров, ярко излучающих во всем электромагнитном спектре. Время экспозиции составило в общей сложности 18 дней. Рекорд для такого рода объектов. Обработав полученные данные, авторы действительно обнаружили свидетельство присутствия кислорода в двух облаках горячего межгалактического газа, оказавшихся на пути излучения квазара. Если аналогичные наблюдения других квазаров в других областях Вселенной укажут на аналогичные скопления, то именно такой раскаленный разреженный газ может оказаться той недостающей частью барионной материи. Ученые уже планируют новые исследования с помощью XMM-Newton и американского рентгеновского телескопа Чандра. И если они подтвердятся, то зонды следующего поколения, такие как готовящиеся к запуску в 2028 году Афина более чувствительные и точные, помогут лучше исследовать эту часть вещества и и, видимо, окончательно поставить точку в этой почти детективной истории. Это был подкаст от Naked Science. Не забывайте читать наш журнал и сайт. До скорой встречи.